0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode numéro 5 de la série 7 intitulé Introspection 2019. Dans les épisodes précédents, je suis revenue sur mes réussites et mes échecs, sur mes expérimentations et mes apprentissages. Pour ce dernier épisode, je me tourne vers l'avenir. Je réfléchis aux objectifs que je voudrais atteindre en 2020. Je vais vous parler des changements que je veux faire apparaître dans ma vie, aussi bien professionnelle que personnelle. Je commence par ma vie professionnelle. Cette année, mon principal objectif va être de travailler sur ma posture d'entrepreneur. Je pense qu'il est temps de regarder la réalité en face. Ma petite entreprise fonctionne, mais elle pourrait être plus performante. Je sens que je n'ai pas atteint mon plein potentiel. Je sens que je pourrais faire plus ou mieux. Cette année, j'aimerais vraiment comprendre comment. Et je crois que cela commence par un petit travail sur mon état d'esprit. Je souffre parfois du célèbre syndrome de l'imposteur. C'est quand quelqu'un pense ne pas avoir assez de compétences pour les services qu'il ou qu'elle propose. C'est une sorte d'auto-dévaluation, qui n'est souvent pas justifiée. Ce n'est pas très étonnant, sachant que j'ai toujours manqué de confiance en moi. Mais je suis un peu fatiguée de ça, justement. J'aimerais vraiment m'épanouir davantage dans mon travail, en pensant au bien-être de mes étudiants, mais aussi au mien. Aujourd'hui, ma petite entreprise me rapporte assez pour vivre confortablement en Asie du Sud-Est. Mais si je souhaite rentrer en Europe, mon chiffre d'affaires ne sera pas suffisant. Alors, je veux apprendre à gérer un business en partant de ma réalité. Je veux savoir comment calculer le bon prix en fonction du service, des taxes et de mes besoins. Je voudrais simplifier les processus que j'utilise et mettre en place plus d'automatisation. J'aimerais aussi mieux gérer mes finances Car pour le moment, tout est un peu mélangé. Enfin, j'adorerais diversifier mes sources de revenus. J'adore donner des cours en ligne, mais je dois reconnaître qu'il y a une certaine instabilité dans cette activité. Aujourd'hui, j'aimerais trouver un moyen d'avoir une rentrée d'argent plus régulière. Même si ce n'est que 100 ou 200 euros pour commencer, je crois que ça me rassurerait un peu. L'année dernière, je me suis intéressée au métier de rédactrice web. J'ai intégré quelques plateformes, mais généralement, les missions ne m'intéressent pas du tout. On demande aux rédacteurs d'écrire des textes sur des sujets très variés, allant de l'isolation d'une maison au service d'une banque. Moi, je pense que je pourrais écrire des articles liés au voyage, mais je suis loin d'être la seule. Cela dit... Mon rêve pour 2020 serait de continuer à produire des ressources pour les étudiants de français. Je voudrais tester de nouveaux outils et de nouveaux formats. Je voudrais vendre des e-books ou des cours en ligne à plus d'étudiants. Je voudrais créer des ressources qui seraient réellement utiles aux étudiants. Je voudrais que ce que je crée soit tellement bien que les étudiants en parlent entre eux. Voilà, c'est peut-être un peu trop utopique pour le moment. Mais c'est vraiment la direction que je veux prendre dans les années à venir. L'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Hugo, le créateur d'Inner French. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez découvrir ce qu'il fait sur son site web. Pour moi, Hugo est une inspiration. J'ai l'impression qu'il a réussi à faire ce que je voudrais faire. Enseigner le français et créer du contenu pour les étudiants et vivre de ses activités. Pendant notre conversation, il m'a raconté son parcours et ça m'a beaucoup motivée. En plus, j'ai vraiment apprécié qu'il accepte de prendre du temps pour me parler. Ça m'a montré qu'il était possible de réussir tout en étant gentil. En fait, j'ai un autre rêve. Je sais que pour celui-ci, il me faudra plus de temps mais j'aimerais beaucoup proposer plusieurs prix pour le même service, afin que ce que je crée soit accessible pour le plus d'étudiants possible. Pour le moment, je ne peux pas faire ça, car je dois gagner un minimum. Mais si un jour je parviens à gagner assez, alors j'aimerais que n'importe qui puisse bénéficier de mes services. Concernant ma vie personnelle, Là aussi, j'ai plusieurs objectifs. Tout d'abord, j'aimerais être plus bienveillante avec moi-même. Je voudrais faire plus de choses qui me font du bien. J'aimerais vraiment prendre l'habitude de méditer le matin. J'ai réussi à le faire un peu l'année dernière et je me souviens que c'était agréable. Ça me permettait de commencer ma journée dans le calme et de définir des intentions. Je pense que je vais essayer dès la semaine prochaine. J'aimerais également me faire des petits cadeaux plus régulièrement. Par exemple, j'aimerais m'offrir un massage sans culpabiliser, car ce n'est pas cher en Asie comparé au prix en France. Quand je suis au restaurant, j'aimerais être capable de simplement choisir ce qui me fait le plus envie, sans prendre en compte le prix ni l'heure de la journée. Je voudrais aussi m'autoriser à dire non plus souvent. Ensuite, j'aimerais bien faire plus de petits gestes de gentillesse. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est assez à la mode. Voici quelques exemples de petits gestes de gentillesse. Faire un compliment à un ou une inconnue. Remercier quelqu'un. Offrir des petits cadeaux. Payer pour le café de quelqu'un. Préparer des surprises. Donner à manger à quelqu'un dans la rue, faire un don, ce sont des gestes qui ne prennent pas longtemps et dont le seul but est de faire plaisir à celui ou celle qui les reçoit. Ce sont des petites choses qui peuvent apporter beaucoup de joie. Je dois faire une liste de petits gestes de gentillesse possibles. Enfin, mon dernier objectif est sans doute le plus difficile j'aimerais être plus responsable dans ma consommation. Même si je suis minimaliste quand je voyage, j'ai conscience que mon style de vie me pousse à consommer beaucoup. Et aujourd'hui, je ne peux pas ignorer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quand je regarde les informations à la télé, je suis effrayée. On y parle toujours de pollution, de catastrophes naturelles, de dérèglement climatique, quand je voyage en Asie, je vois les conséquences de nos comportements. Il m'est déjà arrivé de nager au milieu des ordures, dans l'océan. J'ai déjà vu des cours d'eau débordant de déchets. Alors, si je peux faire un petit quelque chose pour améliorer la situation, je dois le faire. J'ai déjà commencé, en fait. J'utilise du shampoing et du savon solide à la place de ceux en bouteille. J'ai trouvé une alternative au coton-tige. J'ai une gourde pour éviter d'acheter des bouteilles en plastique. J'essaie de consommer local. Avant de jeter les affaires dont je ne me sers plus, je cherche d'autres solutions, comme la revente ou le don. Néanmoins, je sais que je peux faire plus. Par exemple, je peux réduire ma consommation de viande. Aussi, si je dois acheter un nouveau vêtement, Je peux le faire chez une marque respectueuse de l'environnement. Au niveau du plastique, c'est un peu difficile car il est omniprésent en Asie. Tout est sur-enveloppé et les habitants utilisent des sacs plastiques au quotidien, ainsi que des gobelets ou des pailles. Cela dit, j'ai déjà vu des voyageurs utiliser leur propre verre ou leur propre paille en bambou. Le plus gros défi, pour moi, est le transport. Avec mon style de vie actuel, je prends souvent l'avion. Pour le prendre moins souvent, je peux plutôt opter pour le bus quand c'est possible. Sinon, je peux limiter mes déplacements en restant plus longtemps dans un endroit. Outre l'environnement, il y a aussi le respect des autres et de la nature. Par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas un secret que de grandes marques de vêtements ou d'électronique font travailler des gens, et parfois des enfants, dans de très mauvaises conditions. J'aimerais donc éviter de consommer les produits de ces marques pour ne pas alimenter un système que je ne cautionne pas. C'est un peu similaire avec la viande. Je sais très bien qu'en France, les conditions d'élevage peuvent être déplorables. Cela me fait réfléchir. La viande est très importante dans la cuisine française et je suis habituée à en consommer. J'aime en manger Mais je commence à voir l'incohérence entre mes pensées et mon comportement. Petit à petit, l'idée fait son chemin. Toujours concernant la traite des animaux, je veux maintenant éviter à tout prix les attractions touristiques où les animaux sont exploités. En Asie, il y a un véritable commerce autour des animaux. En Thaïlande, vous pouvez caresser un tigre et être pris en photo avec lui alors qu'il est sous sédatif pour ne pas être agressif. Dans beaucoup de pays, vous pouvez faire une promenade à dos d'éléphant. Ça leur fait mal et ça les épuise. Certains zoos manquent cruellement d'argent. En conséquence, les conditions de détention des animaux sont extrêmement mauvaises. Dans la rue, parfois, on vous propose de prendre un serpent sur vos épaules ou de prendre une photo avec un perroquet coloré. Ces animaux passent leur journée dans des petites cages ou attachés à des perchoirs, sans liberté de mouvement. Ça me rend triste à chaque fois. Toutes ces attractions, je ne veux pas les encourager. Pouvoir approcher un animal sauvage de près peut être une chance, mais pas s'il souffre. Pour terminer la liste des choses que je veux modifier, j'aimerais ajouter trois choses. Ce sont trois phrases que j'aimerais garder à l'esprit, surtout dans les situations compliquées. Elles représentent des lignes de conduite. La première est ⁇⁇ Être davantage dans l'observation que dans la réaction. ⁇ Je la répète. ⁇ Être davantage dans l'observation que dans la réaction. En effet, Je ne veux pas réagir de manière spontanée aux choses négatives qui se présentent à moi. Je veux être capable de prendre le temps d'observer la situation avant de réagir. La deuxième phrase est Être davantage dans la compréhension que dans le jugement. Je la répète, être davantage dans la compréhension que dans le jugement. Dans la vie quotidienne, on juge sans arrêt ce qui se passe autour de nous. Le style de cette personne, la coiffure de cette dame, la réaction de cet homme. Parfois, les gens sont comme ils sont à cause d'expériences passées, qu'on ne peut pas connaître. Donc, je veux essayer d'arrêter ce flot de pensées inutiles. La dernière phrase est « ne pas se comparer aux autres » mais seulement au « moi » du passé. Je la répète, ne pas se comparer aux autres, mais seulement au « moi » du passé. Eh oui, chacun évolue dans des conditions différentes. Chacun a ses propres qualités et ses propres défauts. En somme, chacun est unique. C'est pourquoi il est inutile de se comparer aux autres. Mieux vaut se comparer à soi-même, quelques mois ou années avant. Ainsi, on peut voir le chemin parcouru sans envier celui que les autres ont parcouru. C'est la fin de cet épisode et donc de cette série. Elle a été très sympa à produire puisqu'elle m'a forcé à porter un regard critique sur 2019 et à réfléchir à comment m'améliorer. Aujourd'hui marque la fin de mes vacances et donc la reprise du travail. J'ai hâte de retrouver mes étudiants et de commencer mes nouveaux projets. À la semaine prochaine pour un épisode de Transition.